0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola, muy, muy buenas. Yo soy Veronique, coach y técnico profesional en Mindfulness, y te doy la bienvenida a este podcast. Hoy a pedido de una persona oyente de A Cada Instante que desde aquí te mando un abrazo muy pero muy grande. Vamos a hablar acerca del narcisismo. Y te agradezco tu comentario, me encanta ver vuestros comentarios porque así tengo la posibilidad de ver vuestros nombres o nicknames o avatars y además porque así puedo recambiar el saludo. Ahora bien, debido a la pandemia del coronavirus, muchos de nosotros estamos pasando más tiempo en nuestras casas. Y si tienes un narcisista en tu casa, puede ser increíblemente difícil. Después de todo, no tienes ninguna esperanza de evitarlos. Y no puedes mudarte a una casa diferente en un momento tan difícil como este, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes proteger tu propia salud emocional? Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Es más, te advierto que será largo, tan largo que le dedicaré no solo el programa de hoy, sino que además el programa de mañana será sobre este argumento. Y como desconozco la situación personal de esta oyente, no sé si me lo has preguntado por curiosidad o si es porque estás en este momento en una relación de pareja con una persona narcisista o tienes algún familiar o alguna amiga o amigo que tiene que lidiar con una persona así. Entonces, vamos a hablar de las personas narcisistas hoy y mañana acerca de cómo dejar a una pareja narcisista para aquellos que estén interesados en escapar de este tipo de relación y no saben cómo. Pero antes de empezar y meternos de lleno en este argumento, y también porque esta persona me ha preguntado mi opinión personal, quisiera decirte a ti, y a cada persona que me está escuchando en este momento que en mi opinión en cuanto a lidiar con personas narcisistas me parece muy bien aprender acerca de cómo es el perfil del narcisista a aprender cómo se puede lidiar con ellos o no pero en realidad deberíamos dedicarle, en mi opinión Solo un 1% de nuestro tiempo a esto y el otro 99% de nuestro tiempo deberíamos dedicarlo a comprender qué hay en uno mismo, es decir, preguntarse qué hay en mí que hace que atire o que me atraigan las personas narcisistas. Y no necesariamente desde un punto de vista romántico, porque se puede tener amigas narcisistas o amigos narcisistas también. Se puede tener un jefe, un familiar, un amigo, un amigo, un compañero, una compañera de trabajo narcisista. Pero pienso que lo peor es tener una pareja narcisista, por eso mañana será dedicado a la pareja. ¿Y sabes por qué, en mi opinión, se debería dedicar el 99% del tiempo a ver qué hay en mí que atira al narcisista? Porque hay dos puntos que quisiera que tengas en cuenta, y es que pueden suceder dos cosas. O que tengas a un narcisista porque la vida te lo ha arrojado allí en medio como, como un regalo, no tan agradable, pero bueno, o que lo hayas elegido tú. Si no lo has elegido tú y está allí como compañero o compañera de trabajo o como jefe o jefa que te ha tocado, si te fijas, te darás cuenta que el comportamiento del jefe o jefa o compañero o compañera narcisista no afecta a todos por igual, es más, algunos quizás ni se enteran que en su trabajo hay una persona así. Y si lo has elegido tú, aunque ciertamente en ese momento no te hayas dado cuenta que esa persona era narcisista, de hecho suelen ser personas muy encantadoras al principio, con más razón deberíamos entender qué hay en uno que atira a este tipo de personas. En resumidas cuentas, comprender, sí, cómo funciona la mente del narcisista que es lo que haremos hoy y mañana, pero luego trabajar en nosotros mismos, ¿y sabes por qué? Porque imagínate que estás en una relación de pareja con un narcisista y estás sufriendo por ello luego supongamos que la persona recibe mañana una llamada donde le ofrecen el puesto de no lo sé de director en una multinacional de la Silicon Valley por poner un ejemplo y la persona decide irse y sí, no me parecería raro que lo haga te deja y se va y tú quizás sufres por un tiempo pero luego tu entorno, tus amigos, familiares y demás dicen «Mira, ya está, problema resuelto, él o la narcisista se ha ido y ha desaparecido de tu vida, y quizás tú también lo pienses, se ha ido, problema resuelto». Pues la verdad no, no está resuelto. Porque aunque esa persona no regrese nunca más, lamentablemente mañana o dentro de un año, ¿cómo crees que será tu próxima pareja? Será igual o peor. Entonces, como te comentaba en episodios del podcast anteriores, no podemos cambiar al otro y está muy bien que así sea pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros cambiamos, el resto cambia. Así como no podemos elegir qué hará el otro, pero sí podemos elegir cómo vamos a reaccionar a ello. Y la mayoría de las veces, las personas que tienen que lidiar con el comportamiento del narcisista son aquellas personas que necesitan trabajar la propia autoestima o personas que han tenido padres narcisistas. Entonces mi invitación sería la de trabajar la autoestima. Y aquellos que siguen este podcast a cada instante ya sabrán que mes tras mes doy contenido en la web que cambia que está y luego viene reemplazado por otro pero si hay algo que ha permanecido en la web en www.cadainstante.com y siempre está allí son el audio curso viviendo una vida mindfulness y la guía con los 7 pasos para mejorar la autoestima el audiocurso de mindfulness sí tiene un valor de 15 euros pero la guía para mejorar la autoestima, está allí gratis. ¿Y por qué? Porque es clave, es clave trabajarse la autoestima. Por eso no la he puesto ni siquiera a un euro, para que de esta manera todos puedan acceder. Así que para todas aquellas personas que tienen que lidiar con una persona narcisista, en www.cadainstante.com tienen esa guía gratuita y luego ya sabes que cualquier duda que tengas, preguntas, me haces saber en los comentarios y yo te contestaré encantada y si tengo que hacer un episodio un programa en el podcast para profundizar en algo, lo haré. Bueno, ahora sí, te advertí que iba a ser largo. Empezamos. Bueno, si no sabes cómo es una persona narcisista, te pregunto. ¿Conoces a alguien que espera admiración constante, que piensa que son mejores que los demás, pero que se salen de control ante la más mínima crítica? Si es así, entonces quizás conoces a alguien narcisista y quisiera aclarar que la palabra narcisismo se usa mucho en nuestra cultura obsesionada con las selfies, a menudo para describir a alguien que parece excesivamente vanidoso. Pero en términos psicológicos, el narcisismo no significa amor propio, al menos no de un tipo genuino. Es más exacto decir que las personas con trastorno, de personalidad narcisista, están enamoradas de una imagen grandiosa e idealizada de sí mismas y están enamoradas de esta autoimagen inflada precisamente porque les permite evitar sentimientos profundos de inseguridad. Pero reforzar sus delirios de grandeza requiere mucho trabajo, y ahí es donde entran en juego las actitudes y los comportamientos disfuncionales que luego vemos en esa pareja o en ese jefe o jefa, amigo o amiga narcisista. Y atención aquí, no toda persona que veas que se hace varias selfies o es un poco vanidosa es ya una persona narcisista, no. El trastorno narcisista de la personalidad implica un patrón de pensamiento y comportamiento arrogante, egocéntrico, con falta de empatía y de consideración hacia otras personas, y una necesidad excesiva de admiración. Son vistas como personas engreídas, manipuladoras, egoístas y exigentes. Esta forma de pensar y comportarse emerge en cada área de la vida del narcisista, desde el trabajo y las amistades hasta las relaciones familiares y amorosas. Además, te sugiero como te decía anteriormente, que si tienes la mala suerte de tener que lidiar con una persona narcisista, comiences trabajando contigo, porque las personas con trastorno narcisista de la personalidad son extremadamente resistentes a cambiar su comportamiento, incluso cuando le está causando problemas. Solo cambian si van a tener algún beneficio para ellos mismos. Y su tendencia es siempre echarle la culpa a los demás, echarle la culpa al otro. Y son, vamos, son extremadamente sensibles y reaccionan mal incluso ante las más mínimas críticas o desacuerdos. Y quien lidia con un narcisista lo sabe, lo sabe que a la primera que le dices algo lo toman como ataques personales. Y uno de los signos y síntomas del trastorno narcisista de la personalidad es que tienen un gran sentido de la importancia personal. Sí, así es, la grandiosidad es la característica definitoria del narcisismo. Más que simple arrogancia o vanidad, la grandiosidad es un sentido irreal de superioridad. Los narcisistas creen que son únicos o especiales y solo pueden ser entendidos por otras personas especiales. Además, son demasiado buenos para cualquier cosa promedio o ordinaria, así lo creen ellos. Solo quieren asociarse con otras personas, lugares y cosas de alto estatus. Otra cosa que tienen es que creen que son mejores que los demás y esperan el reconocimiento como tal. Incluso esto también es muy típico en los narcisistas cuando no han hecho absolutamente nada para ganárselo, y a menudo exageran o mienten directamente sobre sus logros y talentos, y cuando hablan sobre el trabajo o las relaciones, todo lo que vas a escuchar de una persona narcisista es cuánto contribuyen, cuán geniales son y lo afortunadas que son las personas en sus vidas por tenerlos. Y es muy importante si tienes que lidiar con una persona que realmente sea una persona narcisista, porque repito, no toda persona, por el hecho que sea un poco vanidosa o un poco egoísta, necesariamente sufre del trastorno narcisista de la personalidad. Una cosa importante es que comprendas que esa persona vive en un mundo de fantasía, en un mundo de fantasía que apoya sus delirios de grandeza. Y como obviamente la realidad no respalda su grandiosa visión de sí mismos, los narcisistas Viven en un mundo de fantasía apoyados por la distorsión, el autoengaño y el pensamiento mágico. Producen fantasías autoglorificantes de éxito ilimitado, de poder, de brillantez, de atractivo, que los hacen sentir especiales y en control. ¿Y por qué? Porque estas fantasías, los protegen de los sentimientos de vacío interno que tienen y de vergüenza. Y es por eso que los hechos y las opiniones que los contradicen se ignoran o se racionalizan. Pensará cuando alguien le dice algo que lo dicen porque le tienen envidia o porque están tan debajo que no comprenden su valor o lo geniales que son. Recuerda que para ellos, tú y yo somos solo dos hormiguitas muy pequeñas en comparación a ellos, esa es su visión. Y cualquier cosa que amenace con estallar la burbuja de fantasía en la que se encuentran, se topará con una actitud defensiva, extrema e incluso ira. Por eso los que rodean al narcisista, Aprenden a caminar con cuidado alrededor de su negación de la realidad. Y hay que ir con mucho cuidado con la persona narcisista, porque creen de tener ciertos derechos, aunque no hayan hecho nada. Debido a que se consideran especiales, los narcisistas esperan un trato favorable como para ellos es debido realmente creen que lo que quieren deberían tenerlo y esperan que las personas a su alrededor cumplan automáticamente con todos sus deseos y caprichos y aquel que no anticipa y satisface todas sus necesidades entonces para él o para ella esa persona es un inútil y si alguien se niega a lo que pide esta persona ya sabe que se tiene que preparar para la agresión o para la indignación o para un trato frío. Por eso, lo mejor es estar a la larga de una persona narcisista porque explotan a los demás sin culpa, sin remordimiento y tampoco les da vergüenza. Los narcisistas... Nunca desarrollan la capacidad de identificarse con los sentimientos de los demás, de ponerse en el lugar del otro. En otras palabras, carecen de empatía. En muchos sentidos, ven a las personas en sus vidas como si fueran objetos para satisfacer sus propias necesidades. Como consecuencia, no piensan dos veces antes de aprovecharse de los demás para lograr sus propios fines. A veces esta explotación es maliciosa, pero a menudo es simplemente ajena porque los narcisistas simplemente no piensan en cómo su comportamiento afecta a los demás y si tú se lo haces saber, de todos modos no te entenderán realmente. Lo único que entienden son sus propias necesidades. Por eso es que con frecuencia degradan, intimidan o menosprecian a otros. Y también lo hacen cuando se sienten bajo amenaza cada vez que se encuentran con alguien que parece tener algo que a ellos les falta. Así que si te encuentras con una persona narcisista, un amigo, una amiga, una pareja, no caigas en la fantasía. Y sé que los narcisistas pueden ser personas muy magnéticas y encantadoras, pero también son muy buenos para crear una imagen de sí misma fantástica y halagadora que atrae atrae su aparente confianza y sus elevados sueños. Y cuanto más temblorosa es la propia autoestima, más seductor es el encanto. Por eso es que resulta fácil quedar atrapado o atrapada en su telaraña, pensando que cumplirán tus deseos de sentirte más importante o más lleno de vida pero es solo una fantasía y una fantasía que te costará caro. Porque tus necesidades no serán satisfechas o incluso reconocidas, es importante recordar que los narcisistas no están buscando socios, están buscando admiradores obedientes. Lo único que le interesa al narcisista es tener a alguien que les diga lo grandiosos que son para afianzar su ego insaciable y tus deseos y tus sentimientos para esa persona no cuentan para nada y si no me crees no importa pon esto a la prueba te basta mirar la forma en la que el narcisista trata a los demás entonces si ves si estás viendo que esta persona miente, manipula, lastima y no respeta a nadie, no caigas en la fantasía de que eres diferente y que te salvarás, porque te tratará tarde o temprano de la misma manera, hasta que no lo pongas o no la pongas en su lugar. Es importante que veas al narcisista por lo que realmente es y no por lo que a ti te gustaría que fuera porque no va a cambiar. Por eso mi sugerencia es de trabajar en uno mismo porque así si ya estás lidiando con esta situación dejarás de inventarte excusas por el mal comportamiento de esta persona y dejarás de minimizar el daño que te está causando, recuerda que la negación no hará que desaparezca. La realidad es que los narcisistas son muy resistentes al cambio, por lo que la verdadera pregunta que debes hacerte es si puedes vivir así indefinidamente. Por eso, y no solo en el episodio de hoy, sino que en todos los programas, te sugiero siempre que te concentres en tus propios sueños, concéntrate en las cosas que quieres para ti y pregúntate qué quieres cambiar en tu vida, qué habilidades te gustaría desarrollar y luego establece límites saludables, porque las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo. Pero los narcisistas no son capaces de una verdadera reciprocidad en sus relaciones. No es solo que no están dispuestos, ellos realmente no pueden. No es que no quieran, no pueden. Porque simplemente no te ven, no te ven no te escuchan, no te reconocen como alguien que existe, fuera de sus propias necesidades. Como te decía, para ellos, tú y yo somos solos dos hormigas. Debido a esto, los narcisistas violan regularmente los límites de los demás, además lo hacen con un sentido absoluto de derecho. Y es que para ellos es justo que así sea. Y si no pones límites, te vas a encontrar con esta persona que no va a tener ningún problema en revisar tus cosas o llevarse cosas tuyas sin preguntar. Van a espiar tu correo o tu móvil o tus conversaciones, van a ir a tu casa con o sin invitación porque no les importa y si es un compañero o compañera de trabajo, te van a robar tus ideas sin ningún problema. Y también te van a dar opiniones y consejos aunque tú no se los pidas. Es más, incluso, y esto es terrible sobre todo si los tienes como pareja, van a intentar decirte hasta qué pensar y qué sentir. Por eso si me preguntan cómo lidiar con ellos, te respondo que todo empieza en uno mismo. Es importante que reconozcas estas violaciones por lo que son y que no las minimices o niegues para que así puedas comenzar a crear límites más saludables donde se respeten tus necesidades. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mañana veremos cómo poner límites y hacer un plan para conseguirlo y cómo dejar a una persona narcisista si la tienes como pareja y es eso lo que quieres hacer pero no sabes cómo. Así que te dejo reflexionando acerca de esto porque si estás lidiando con una persona narcisista, tendrás mucho para reflexionar y mañana nos ponemos manos a la obra, ¿qué te parece? Es más, puedes ponerte manos a la obra hoy mismo con la guía gratuita con los 7 pasos para mejorar la autoestima. El enlace lo tienes en la descripción de todos modos la tienes en y doble a cada instante.com. Te mando un abrazo muy pero muy muy grande y espero y te deseo de todo corazón que estés muy bien. Hasta pronto adiós!